0: przy mikrofonie Emilia Bernaciak Radio Civitas Christiana ze mną także moja współprowadząca Ewa Makowska Dzień dobry, szczęść Boże. A z nami w studiu dzisiaj siostra Marianna i siostra Anastazja Nazaretanki, a raczej pełna nazwa zgromadzenia to Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Tak się potocznie mówi Nazaretanki, tak się przyjęło. Witamy Was w akcji formacji po naszej przerwie, po naszej małej zmianie. I właśnie dzisiaj już będziemy rozmawiać o zakonach, o zgromadzeniach, co są z nami siostry już zostały przedstawione, więc może wejdźmy od razu tutaj w temat i zacznijmy od początku. Jak powstało zgromadzenie? Kto je założył? Może najprostsze pytanie, to ja zacznę. Nasze zgromadzenie założyła błogosławiona
1: Franciszka Siedliska. To postać, y, nasza matka, która żyła w y, XIX wieku. Druga połowa XIX wieku to był czas powstawania naszego zgromadzenia. Błogosławiona Franciszka jest Polką, była Polką, jest związana z terenem Mazowsza. Urodziła się w Różkowej Woli, więc to jest mniej więcej około 100 kilometrów od Warszawy swoje powołanie właśnie tutaj, na tych terenach rozeznawała, bardzo pragnęła służyć Panu Bogu i później gdzieś w niej zrodziło się w sercu takie pragnienie założenia nowego zgromadzenia. To nie było takie proste, jednakże po wielu, długim czasie rozeznawania, też wielu różnych problemach z rodziną, ostatecznie udało się to, postanowiła założyć nasze zgromadzenie w Rzymie, w sercu Kościoła. Też musimy pamiętać, że, że ten czas, kiedy powstawało zgromadzenie, to był czas zaborów, więc właśnie też we Włoszech, w Rzymie, była możliwość łatwiejszego założenia zgromadzenia habitowego, i matka Franciszka właśnie tam zdecydowała się założyć je.
2: Myślę, że to, co jest ważne i charakterystyczne dla naszej założycielki i dla naszego zgromadzenia, to oddanie się Kościołowi i modlitwa też za Kościół, za Ojca Świętego. Dlatego może tak troszeczkę nietypowo powstało nasze zgromadzenie, bo zazwyczaj jest osoba założyciela, wokół niej gromadzą się kandydaci, kandydatki. Coś już się zaczyna, rozpoczyna się dzieło i później jest dopiero zatwierdzane przez Kościół. Natomiast naszej Matce bardzo zależało na tym, żeby mieć błogosławieństwo Ojca Świętego. To miało być dla niej niejako takie potwierdzenie, że Pan Bóg chce tego dzieła, że chce tego zgromadzenia. Więc zanim przystąpiła w ogóle do działania, to pierwsze co udała się na audiencję do Ojca Świętego, gdzie poprosiła go o błogosławieństwo dla, dla tych zamiarów, zamysłów, które gdzieś odkrywała w swoim sercu. Kiedy otrzymała to błogosławieństwo, dopiero przystąpiła, można powiedzieć, do działania. Tak naprawdę Duch Święty, myślę, że przez nią zaczął działać i zaczęły się pojawiać pierwsze kandydatki. Z każdego zgromadzenia wychodzą ludzie święci
3: i błogosławieni. Jak to jest z Nazaretem? Bo z tego, co ja jeszcze kojarzę z mojej przygody, związanej jeszcze z duszpasterstwem młodzieży nazaretańskiej, za naszą wschodnią granicą była niezwykła grupa sióstr, które poniosły śmierć i które teraz no tutaj Nazaret też pokazuje, że one były
1: świadkami żywymi świadkami wiary. Tak, mowa tutaj o błogosławionych siostrach-męczennicach z Nowogródka, to dla nas taki wzór realizacji naszego charyzmatu aż do końca. To siostry, które podczas II wojny światowej oddały swoje życie, oddając je jakby za życie ojców, rodzin oraz kapłana. To historia, która jest niesamowicie piękna i przejmująca, kiedy w Nowogródku, gdzie żyły, zostali zatrzymani ojcowie rodzin i kapłan, który posługiwał społeczności. Siostry modliły się w farze nowogródzkiej, by Pan Bóg, jeśli potrzebuje ofiary z życia, zabrał je, a ocalił życie ojców tych rodzin. I faktycznie tak się stało, że siostry zostały pojmane, zostały rozstrzelane w lesie nowogródzkim, a wszyscy, którzy byli w tym czasie mani zostali uwolnieni. To była grupa 11 sióstr, jednak wspólnota liczyła 12 sióstr. Jedna z sióstr w tym czasie pełniła inną posługę i nie została zatrzymana razem z siostrami, bo jest to siostra Małgorzata. Teraz toczy się jej proces beatyfikacyjny, jest sługą Bożą. Ona poczuła taką misję, że jako, że została w tym miejscu jako jedyna ze wspólnoty, ona ma tam zostać do końca i służyć tej społeczności. W bardzo ofiarny sposób sama, bez sióstr, była z tymi ludźmi. I prowadziła modlitwy, opiekowała się kościołem, dbając o to, by, by ówczesne władze jakby nie zamknęły go więc jest też dla nas takim... Mówimy czasem o tym, że tamte siostry oddały swoje życie w sposób męczeński, a siostra Małgorzata jakby oddała swoje życie w białym męczeństwie, wypełniając do końca tę misję. Więc są one dla nas, jako Nazareta, jednak ogromnym wzorem, ale też myślę, że dla wielu mogą być wspaniałymi. Prowadzić do takiego pięknego spojrzenia na Pana Boga, w jaki sposób gdzieś możemy oddać swoje życie, nie nawet przez oddanie życia dosłownie, ale też takiej posłudze i oddaniu życia naszej codzienności.
3: To teraz takie pytanie może ode mnie
1: i też w nawiązaniu
3: właśnie do tego, co stres dążyła powiedzieć przed chwilą. Sam proces powstawania stowarzyszenia nie należy do rzeczy najprostszych, tym bardziej, że tutaj my wczoraj między sobą z Emilią rozmawiałyśmy, że nawet Pan Bóg na dobrą sprawę nie wie, ile jest tych żeńskich zgromadzeń zakonnych. I to jest moje teraz pytanie, bo zdążyłyśmy zrobić taki krótki research i wiemy, że siostry jako y, siostry y, Nazarytanki działają na terenie różnych państw. Jaką ilość placówek poza granicami naszego kraju, poza granicami Polski siostry posiadają? w jakich krajach siostry posługują?
2: W jakich krajach może łatwiej będzie wymienić niż tę ilość, bo ona myślę, że jest też taka ruchoma troszeczkę. Posługujemy na pięciu kontynentach, w czternastu krajach i jest nas około tysiąca sióstr, ponad tysiąc sióstr nazaretanek na całym świecie. Te kraje, no to zaczniemy od Polski, bo to jest można powiedzieć nasze, nasze takie gniazdo rodzinne. Tutaj stąd pochodzi najwięcej sióstr. Większość z nas to są Polki, Poza tym w Europie jesteśmy, we Włoszech, we Francji, w Anglii, na Ukrainie nasze siostry również posługują, w Rosji, na Białorusi. Poza tym mamy domy w Ameryce, jeszcze wracając do Europy, w Hiszpanii. To jest całkiem nowa placówka, dlatego gdzieś mi umknęła. Jesteśmy w Izraelu, na Filipinach, w Australii, w Kazachstanie. A, nie? W Ganie, tak, to też jest y, niedawna Cały nasza niedawno. misja, 10 lat w tym roku obchodzi Gana. Y
0: to już no i wszystkie, mam... bo patrzyłam na ściągę, akurat zapisałam sobie, więc mamy, tak? To mamy 14 nadzieję, że krew, dobrze tak. Odpowiedziałeś. <laughs> Wszystkie, zgadza się, zostały wymienione. Uf.
2: W Polsce są dwie prowincje naszego zgromadzenia. Ze względów takich praktycznych jest taki podział administracyjny i myślę, że tutaj jest nas około 60 wspólnot na terenie Polski. Tutaj mówiłyśmy
3: chwilę, siostry w sumie wspomniały o tych placówkach na terenie naszego kraju i o tych takich dwóch gniazdach lokalnych, tak to mogę określić troszeczkę.
1: W których miejscowościach możemy siostry znaleźć? Nie eee. Musimy
3: wymieniać wszystkich, o, bo jest oczywiste. ponad 60.
1: Oczywiście. No to ja może wymienię te, gdzie jest nas najwięcej. E, największy dom mamy w Warszawie, więc tutaj na Czerniakowskiej, na Mokotowie. E, ciężko nie zauważyć, jak się przyjeżdża Wisłostradą, bo to dość pokaźny budynek. Spora wspólnota jest też w Kaliszu, w Ostrzeszowie, to tereny Wielkopolski. Mamy dom w Poznaniu, w Lublinie, w żżarach, to jest Mazowsze i z tamtych terenów właśnie pochodzi nasza matka założycielka. W drugiej prowincji to takie największe domy to Kraków, Kielce, Częstochowa, więc w różnych częściach Polski. Można powiedzieć, że i od Zakopanego do Jastrzębie i Góry nad Morzem.
0: Więc wszędzie. To jak w takim razie poznać siostrę Nazaretankę w Polsce? Tutaj przyjmijmy, bo z tego, co się zorientowałam, to różnie w różnych krajach może wyglądać. Jak idziemy ulicą, to jak mamy rozpoznać siostrę Nazaretankę, skoro jest ich tak wiele tutaj w
2: Polsce też? Taką charakterystyczną cechą e, naszego stroju myślę, że jest krzyżyk. E, krzyżyk nazaretański, e, srebrny krzyżyk z wy, wygrawerowanymi słowami w języku łacińskim, z jednej strony są to słowa niech mi się stanie według słowa Twego, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, a z drugiej strony oto Królestwo Boże jest w Was. To są słowa, które też są taką cechą charakterystyczną naszego zgromadzenia, naszym charyzmatem, ponieważ szerzenie Królestwa Bożej miłości jest y, tym, co jest nam zadane przez naszą założycielkę, do czego jesteśmy zaproszone. Też w takiej misji w Kościele. Szerzyć Królestwo Bożej Miłości wśród siebie i w rodzinach chrześcijańskich. Trochę odbiegłam od tematu.
0: Nie mhm. ja no, dlaczego? To teraz przejdźmy może dalej i pociągnijmy ten temat. Szerzyć to Boże Miłosierdzie. W jaki sposób w takim razie siostry to realizują? Tak ogólnie mówiąc. Centrum naszej misji jest rodzina.
1: Jakby też jako Nazaretanki wpatrujemy się w świętą rodzinę i z niej głównie czerpiemy wzór. Więc taką naszą misję kierujemy na rodzinę. To jest bardzo szerokie, więc tak w konkrecie, to szerzenie Królestwa Bożej Miłości, to jest posługa rodzinie poprzez, y, od najmłodszych, poprzez przedszkola, poprzez domy samotnej matki, też y, posługa w szkołach y, sporo sióstr katechizuje w różnych miejscach Polski. Mamy też swoje szkoły, y, tu w naszej prowincji w Warszawie i w Kaliszu, które prowadzimy. To też posługa y, poprzez duszpasterstwo, duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo rodzin, którzy, które są jakby zjednoczone w Stowarzyszeniu Najświętszej Rodziny. Ale też taka posługa w różnych miejscach, w parafiach, w takich zwyczajnych, posługa właśnie w zakrystii, przy parafii, w jakiś sposób pomagając księżom i docierając do tych rodzin, które właściwie są wszędzie. Więc tak naprawdę z jednej strony Konkretnie, a z drugiej strony mało konkretnie by się wydawało, ale tak naprawdę nasza matka założycielka zwracała uwagę na to, że nasze zgromadzenie ma być jak strażnica, czyli ma wypatrywać tam, gdzie się pali i iść tam, gdzie Kościół właśnie nas potrzebuje. Więc też się staramy gdzieś ciągle rozeznawać, patrzeć na potrzeby Kościoła dzisiaj i tam odpowiadać, byśmy jako Nazaretanki mogły nieść tą miłość.
3: To może teraz ja zadam pytanie, już tutaj porozumiewawczo z Emilią się wymieniamy spojrzeniami. Kwestia charyzmatu, kwestia samego wyboru tej drogi życiowej, no raczej nie należy do najłatwiejszych. Przynajmniej z punktu widzenia młodej osoby, młodej kobiety, która chce zobaczyć czym jest zgromadzenie, czym ono się zajmuje, czym się charakteryzuje. Jak rozeznać to powołanie w kontekście właśnie tych charyzmatów? Czy łatwo jest znaleźć zgromadzenie, tak jak siostry wybrały zgromadzenie Najświętszej Rodziny z Nazaretu? Jak to było? Czy łatwo było wybrać spośród tylu innych ofert? Co takiego szczególnego w tym charyzmacie siostry pociągnęło?
0: Może też e, jaka osoba jakby szukająca, czująca powołanie, ale nie wiedząca, do którego zakonu może się udać, co ona powinna chcieć robić w życiu?
2: Wydaje mi się, że pierwszą taką rzeczą to jest pytanie się Jezusa, czego On chce od nas, czego chce dla nas, co Jego zdaniem jest dla nas najlepsze. Więc Przede wszystkim rozeznawanie dzieje się na modlitwie i to musi być pierwsze miejsce, gdzie zadajemy sobie te pytania, gdzie chcemy szukać odpowiedzi, ale później, no wiadomo, trzeba zrobić jakiś krok naprzód i spróbować poznać zgromadzenie. Czy to będą Nazaretanki, czy salezjanki, czy Franciszkanki, czy jakieś inne zgromadzenie. Warto po prostu pojechać na jakieś rekolekcje rozeznaniowe, gdzie będzie można się troszeczkę dowiedzieć więcej o zgromadzeniu, właśnie o tym, czym jest charyzmat i słuchać swojego serca. Ja jak rozmawiam z wieloma siostrami i pytam się na przykład skąd wiedziały, że to jest to, a nie inne zgromadzenie, to mówią jak weszłam do tego domu, jak weszłam do tej kaplicy, to po prostu czułam, że to jest mój dom. I to się bardzo często powtarza y, w ich historiach. Na przykład mówiły, że no, wychowywały się gdzie, gdzieś w parafii, gdzie były inne siostry, ale jak weszły do tego domu, do tej kaplicy, to wiedziały, że to jest to miejsce. Czasami jest tak, czasami ta historia może potoczyć się zupełnie inaczej. Każdy ma swoją taką indywidualną e, historię. Ja na przykład chodziłam do szkoły, którą prowadziły nasze siostry. E, tak poznałam Nazaretanki i gdzieś w tym czasie też zaczęło rodzić się takie pragnienie życia zakonnego. Natomiast później e, dużą część mojego życia związałam z Salezjanami y, i gdzieś te, ten ich charyzmat też był mi bliski. I jak przyszłam w końcu do Nazaretu, bo ostatecznie właśnie tak rozeznałam, to pamiętam, że moja dyrektorka postulatu ona pytała się mnie nieraz y jak to się stało, że jesteś tutaj, a nie u Salezjanek, bo tak kochasz księdza bosko i tak często o nim mówisz i tak często mówisz o Salezjanach. Natomiast ja wiedziałam, że dla mnie święta rodzina jest no, takim ważnym punktem odniesienia w moim życiu tool modlitwa za rodziny i oddanie się służbie rodzinie.
1: Też myślę, że właśnie każde zgromadzenie ma jakąś taką swoją duchowość. To, co mnie pociągnęło w duchowości Nazaretu, to taka zwyczajność. To jest jakby dla mnie taka podstawa tego, takiego odnajdywania Pana Boga w tym, co zwyczajne, co proste, co codzienne. W tym się charakteryzuje też Nazaret, tym to właśnie gdzieś głosimy, że Pan Bóg jest obecny tu i teraz, w każdej sytuacji, w której jesteśmy. Tak jak był obecny w Nazarecie, w święty rodzinie, nie wyróżniał się niczym specjalnym, tylko właśnie był Bogiem pomiędzy ludźmi. Tak samo my, jako Nazaretanki, patrzymy na życie bardzo zwyczajnie, prosto, szukając w codzienności działania Pana Boga i do Niego odwo odwołując się w naszym każdym doświadczeniu. Więc to było dla mnie takie najważniejsze. To teraz jeszcze takie y, troszeczkę wymijające pytanie. Było trochę o postulacie. Wiem, że
3: jest nowicjat, ale to są tylko niektóre z etapów, które dziewczyna wstępująca, chcąca rozeznać, czy na pewno ta droga życia zakonnego jest dla niej, musi pokonać przed złożeniem e, ślubów. Jakie inne etapy po prostu
2: tej drogi są obecne w zgromadzeniu siostrym zarytanek? Pierwszym w ogóle etapem to jest e, aspirat. To jest taki moment, kiedy dziewczyna już... E, Wyraża taką chęć rozpoczęcia drogi życia zakonnego, ale powiedzmy, że jeszcze w tym czasie może kończyć szkołę, kończyć pracę, jeszcze być troszeczkę w świecie. Natomiast już ma taki stały kontakt ze zgromadzeniem, jest włączona też w modlitwę naszego zgromadzenia, przyjeżdża na dni skupienia, ma kontakt z dyrektorką aspiratu i w końcu podejmuje taką decyzję, że przyjeżdża do do zgromadzenia rozpoczynasz swoje życie zakonne tak oficjalnie, zaczyna się postulat. Jest to okres, który trwa od roku do dwóch. On mieści się u nas akurat w żżarach, czyli w miejscu, skąd pochodzi nasza założycielka. Tam jest nam postulatu i ten pierwszy etap formacji, takiego można powiedzieć zapuszczania korzeni w zgromadzeniu, jest to etap bardziej takiej formacji ludzkiej i poznawania zgromadzenia już tak bardzo praktycznie. Po tym etapie rozpoczyna się nowicjat i to jest już taki okres określony przez prawo kanoniczne. On trwa dwa lata, przy czym pierwszy rok jest takim rokiem bardziej klauzurowym, właśnie kanonicznym, kiedy nowicjuszka ma w pewien, w pewien sposób troszeczkę ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym po to, żeby skupić się na, na swoim takim życiu duchowym i na swojej relacji z Jezusem. Drugi rok nowicjatu jest takim czasem już bardziej apostolskim, kiedy wyjeżdża się też na praktyki do różnych y, wspólnot, kiedy patrzy się jak to życie nazaretańskie wygląda w codzienności już w posłudze apostolskiej. Natomiast nowicjat kończy się złożeniem pierwszych ślubów, które powtarza się co roku, jest to okres junioratu czyli takiej formacji czasowej. I to jest już takie bardzo konkretne łączenie życia pracy z życiem modlitwy i dalszego rozeznawania, czy to jest moja droga. Jeśli tak jest, to po tym czasie, on może trwać od 3 do siedmiu lat, składa się śluby wieczyste.
0: No to jest to dość długa droga, ale też myślę, że dobrze przygotowuje jednak do tego życia właśnie na, na to całe życie, na to już całe życie e, zakonne później. Tutaj na koniec chciałabym może przejść do takiej, e, takiego miejsca, gdzie można się zareklamować, to znaczy, gdzie się kontaktować, gdzie szukać, żeby znaleźć właśnie jakieś czy rekolekcje, właśnie jak, jak któraś z pań nas słuchających może myśli właśnie o swoim powołaniu, rozeznaje tą drogę, gdzie można właśnie takie rekolekcje znaleźć, gdzie się zainteresować, zakręcić, doczytać?
2: To pierwszym takim miejscem, które polecam, to na pewno są nasze profile na Facebooku, na Instagramie. Jest taki profil duszpasterstwo powołań na Nazaretanek, tam można zajrzeć, tam są informacje o spotkaniach, skupieniach. W maju będzie takie skupienie w Lublinie, pod koniec maja tam na pewno pojawi się niedługo plakat z informacją ale też mamy takie spotkania co tydzień online, tak zwane Środy w Nazarecie, spotkania na Zoomie, gdzie właśnie osoby, które rozeznają swoje powołanie, dziewczyny, które szukają swojej drogi, gdzie w jakiś sposób już wyrażają zainteresowanie naszym zgromadzeniem, spotykamy się, rozmawiamy, dzielimy się Słowem Bożym, poznają Nazaret, poznają nasze zgromadzenie, więc to jest też taki piękny czas spotkań, to jest każda środa, godzina 19.30, też na naszych profilach. Są e, informacje o tych spotkaniach, wystarczy napisać e, e, i wtedy wysyłamy link kontaktowy i jest też taka strona internetowa, może ona nie jest zbyt aktualna, ale na pewno kontakt do, do nas można tam znaleźć e, www.dmn-nazaret.pl ukośnik e, powołania wspomniałam o profilu na Facebooku i na Instagramie, ale jest też nasz kanał na YouTubie Duszpasterstwo Młodzieży Nazaretańskiej i tam są też różne filmiki, gdzie dzielimy się naszym powołaniem, gdzie siostry też dają świadectwo, a tak szczególnie chciałam zaprosić na najnowszą serię, ona jest w toku, raz w tygodniu, w każdą środę. Wychodzi kolejny filmik, nazywa się Tajemnice Nazaretu i tam siostry na różnym etapie swojego życia dzielą się tajemnicą swojego serca każda z nas przy ślubach wieczystych wybiera sobie predykat tajemnicę, czyli taki dodatek do jej imienia który określa jej szczególną więź, więź z Jezusem i właśnie w tych krótkich filmikach w tej serii tajemnice Nazaretu siostry dzielą się kawałkiem swojego serca, więc zapraszamy
3: Czyli można podsumować, że siostry są obecne w mediach społecznościowych różnorakiej maści i wszędzie możemy na siostry trafić, bo nawet jeżeli siostry nie mają konto na jakimś serwisie, to znając życie i współczesną młodzież, to oni na pewno już reklamują na TikTokach
2: i innych po prostu mediach. Na TikToku też y, nasze duszpasterstwo ma konto, aczkolwiek y, dopiero startujemy.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękujemy siostrom za wizytę w studio naszym Civitasowym. Naszymi gośćmi były siostra Marianna i siostra Anastazja, a rozmowy prowadziły Ewa Makowska i Emilia Bernaciak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. dziękujemy.